0: Hai hey, selamat datang kembali di podcast buku lembaran pelajar dana pribadi Masih bersama gue Betari Kesmanegoro tanpa beasiswa tetap bisa Hari ini di episode kedua gue ditemani oleh Bukan Gustika, karena terakhir kali uh, di podcast uh, episode dari sebelumnya gue bilang episode kedua akan bersama Gustika Tapi karena satu dan lain hal Hari ini gue ditemani oleh Herlina Fatra Helman alias Heina Bachelor's Degree in Interior Design, master Degree in Interior... Eh, sorry, salah Bachelor's Degree in Architecture, Master's Degree in Interior Architecture and Industrial Design Dua gelar dari Florence Design Academy Heina, selamat datang di podcast Buku LPDP Halo, apa kabar? Baik, sorry banget tadi gue kepleset uh, buat the gelar lo. <laughs> Gak
1: apa-apa.
0: Mia, <laughs> ya, mungkin teman-teman yang mendengarkan uh, podcast ini, bingung kenapa sih kok bisa kepleset gelar dia doang? Karena Heina ini one of a kind banget. Heina. Uh, Kalau misalkan Hena boleh jelasin nih, coba Hena lo bisa nggak jelasin kita lo di Italia di kota Florence, lo sekolah apa aja karena sekolah lo panjang banget nih, coba ceritain deh Hena. Oke, jadi gue nyampe Florence
1: itu tahun 2011 akhir, jadi kayak awal awal 2012 lah ya. Pertama masuk. itu ambilnya oke okay, jadi sebelumnya pas di Singapura gua ngambilnya pen architecture but somehow di Florence adanya interior architecture. So, buat gua ya udahlah ya sama aja. Terus dari situ selesai setahun karena kan sebelumnya udah tiga tahun ya di uh, di Singapura. Uh, lanjut master degree in uh, interior design sama industrial. Master degree industrial Dan itu sebenarnya dua-duanya di uh, tahun yang sama. Jadi kayak double degree gitu loh sebenarnya, Beth. Oke, okay, oke. Okay. Gitu. Terus habis dari situ, baru gue kuliah ke tempat yang
0: lain-lain lagi. Nanti diceritain ya. Oke, okay, safe, safe. Berarti perjuangan perjuangan Hena ini, kalau judul buku, uh, judul chapternya Hena itu, sorry, gue nyontek dikit, E, banyak jalan dari Tangerang ke Italia Padahal sebetulnya Yang Heina harusnya tulis Banyak jalan dari Singapura Tangerang ke Italia ya Hena ya Iya Panjang banget hmm. Gini nih Jadi um, Heina ini salah satu penulis kita Yang berkuliah di Florence, Itali um, Dan uh, Seperti yang pen- Teman-teman yang mendengarkan podcast Ketahui di buku kita Kita nih nggak uh, bisa tulis banyak-banyak nih Karena kan buku kolektif ya Kita berdua dari, belas Dari pengalaman ini Haina Ada nggak uh, Hal yang Ini pertanyaan yang gue Sudah tanya ke kerasnya juga Dan gue rasa Gue perlu tanyakan kalau juga nih Ada nggak sih Beberapa uh-huh. cerita Yang nggak sempat lo sampaikan di buku Yang lo Mau sebetulnya Lo sampaikan Atau mungkin lo lupa sampaikan eh uh, ada beberapa sih sebenarnya karena kan emang yang tadi
1: lo bilang ya ini limited banget buat kita untuk uh, tulis di satu buku jadi dari kalau dari soal persiapan sampai dokumen itu semua udah gue jabarkan di dalam buku terus kota uh, forensinya sendiri itu juga udah gue jabarkan dalam buku sebenarnya jadi kalau hal-hal yang belum gue jabarkan adalah bagaimana Uh, kita sama orang Italianya sendiri bersosialisasi sih sebenarnya karena kan banyak banget nih sebelum gue pergi ke Italia banyak banget orang yang bilang doang ngapain lo ke Italia orang Italia itu rasis gitu kan dan uh, actually sebenarnya sih pas gue di sana gue merasa orang-orang di Florence itu tuh bener-bener ramah tamah dan tidak sombong banget sebenarnya dan Gue sampai yang bener-bener shock Banget gitu oh, Dia nggak kenal gue lagi cari-cari map Di uh, Waktu itu gue belum ada internet ya Jadi gue pakai map buat turis itu loh okay. Dan dia yang Dia yang duluan nanya ke gue Dengan bahasa Inggris yang sangat terbata-bata Nanya ada yang bisa dibantu Enggak gue mau kemana That was Apa ya Hal yang bikin gue uh, Langsung kayak jatuh cinta gitu loh dan lagi uh, kota Florence itu memang bukan kota yang sangat besar, tapi senternya uh, dia itu menurut gue sih apa ya ya bisa ditempuh seharian lah jalan-jalan satu harian itu satu Florence kotanya doang ya the center of Florence itu bisa ditempuh dalam satu hari dan orang-orangnya itu benar-benar kekeluargaan banget gitu loh jadi antara lo dan Toko-toko yang ini Yang ini, itu lo kenal Semua gitu, jadi ya gitulah. Nah. Gue sangat suka dengan itu Karena kalau mau dibandingin
0: gitu. nah ini, uh, kalau di Indonesia Tinggal di Tangerang ya, kalau dibandingin Memang oh, oh. populasi Populasi Tangerang itu 1,8 juta, sedangkan Populasi Florence itu 400 ribu aja nggak nyampe gitu ada shock nggak uh-uh. nah, pas lo nyampe uh, pas lo nyampe di Florence nih lo shock nggak aduh kotanya kecil banget karena uh, kalau gue mau curcol dikit waktu gue pertama kali nyampe Prancis pasti image Prancis itu kan Paris kota besar metropolitan aduh menarik banget ketika gue ke kota yang lebih kecil di situ gue shock gila ini segede segede bintaro aja kagak gitu lo kaget nggak lo ada kaget-kagetan kayak gitu nggak uh, sebenarnya sih enggak
1: karena Gini ya, uh, yang bikin gue kaget itu bukan kaget karena kotanya kecil sih sebenarnya. Karena kalau misalnya mau dibandingin kecil-kecilan sih menurut gue, gue merasa Singapura itu jauh lebih kecil lagi gitu. Dan um, di Florence-nya sendiri itu yang bikin kaget sebenarnya adalah tipe-tipe bangunannya sih. Ketimbang kota-kota yang lain ya. Even kalau harus gue bandingin sama kota-kota Eropa yang lain, Florence tuh benar-benar beda gitu loh, kesannya kecil tapi pada saat perlu masuk ke dalam kotanya itu sendiri, itu kayak lega banget gitu loh, bet kayak bener-bener wow, oke okay. ya, hal pertama yang gue katakan pada saat itu, gue lagi jalan sama tante gue siang-siang hari pertama gue nyampe adalah oh my god,
0: I feel like aku lagi di Disneyland tau gak rasanya kayak gitu iya <tuh> iya <tuh> Gito. apalagi pasti uh, gue belum pernah ke Florence dan gue Florence itu salah satu kota yang gue pingin banget datengin di Eropa karena uh, gue jujur gue ter, apa ya tertarik banget dengan kota ini setelah baca buku uh, inferno nya Dan Brown dimana di mana mm-hmm. di cerita banyak tentang kota Florence dan tentang artnya di sana lo bisa nemu uh, the birth of Venus nya Botticelli ada ada karya-karyanya Da Vinci uh, mm-hmm. Sisi art uh, Flo, kota Florence ini, uh, itu mempengaruhi nggak ke sekolah-sekolah lo nih? Karena selain lo sekolah uh, di bidang arsitektur dan interior uh, dan industrial design nih, lo juga belajar tentang mm-hmm. animasi kan di Nemo Academy. Coba cerita deh tentang Nemo Academy. Oke,
1: okay, so basically Nemo Academy adalah uh, kampus yang uh, difondasiin oleh Disney sama Pixar. Jadi Disney dan Pixar bikin sekolah satu ada di Amerika, yang satunya lagi itu ternyata ada di Italia. Dan kebetulan itu adalah Nemo Academy. Sejujurnya sebelum gue menampakkan kaki di situ pun, gue nggak tahu kalau sekolah itu exist Jadi <laughs> buat kalian-kalian yang dengerin podcast ini, gimana ya? Gue harap kalian bisa. Bisa mengambil apa ya, mengambil interest kalau, oh oke okay, ternyata ada sekolah kayak gini juga gitu loh. Dan demo ini sebenarnya nggak cuman belajar animasi aja. Dari uh, advertising, website design, website development, sampai uh, animasi di illustration, terus apa lagi ya. Aduh banyak banget sih, sampai perfilman yang sendiri pun ada gitu. Oke.
0: Okay. Terus dari sekolah-sekolah lo yang banyak banget nih, mulai dari uh, Singapura lalu ke lo sempat kuliah 3 bulan di UPH untuk, untuk belajar akibatur, ah. lalu lo ke Florence Design Academy, lalu ke, uh, ke Akademia Nemo, lo nggak muak belajar mulu nih? Enggak,
1: sebetulnya malahan gue kepengen kuliah lagi sekarang.
0: Mm. Oh, <laughs> <laughs> yeah. Iya Mau kuliah apa nih? Mau ambil master lagi tapi bidang berbeda atau gimana nih?
1: Oke, okay. so lately, lately-nya gue itu kira-kira beberapa tahun sih sebenarnya Sejak sebelum gue lulus dari Nemo, gue udah kepikiran kalau gue pengen ambil kedokteran.
0: Oh, wow. Kenapa nih? Ada cerita dibalik ilmu-ilmu kedokteran kah?
1: Uh, gara-gara... Sebenarnya dari hal pribadi ya, karena gue suka sebel gitu loh nungguin dokter bed jadi kayak Oh my god gitu. Terus kayak uh, pada saat gue di Florence kan gue sempet sakit tuh, dimana gue harus bolak-balik ke rumah sakit sehari empat kali buat disuntik. Dan itu tuh menurut gue ribet banget ya sih mau nyuntik doang harus ketemu sama harus ketemu dokternya, harus ke rumah sakitnya jadi kalau kayak kalau gue belajar nyuntik kan kayaknya enak mm.
0: ya kan bisa <laughs> sendiri belajar nyuntik itu agak <laughs> rancu ya <laughs> Sorry, bukan rancu ambigu aduh <laughs> tapi gue mau nanya nih kalau misalkan lo nggak nggak Tidak berkenan buat share, maka kita kita uh, waktu lo di Florence, lo sakit apa ya, Hena?
1: Jadi waktu gua di Florence, oke, okay. sebelum gua ke Florence pun sebenarnya gua udah sering banget sakit, ya kan? Jadi uh, dari masih kecil tuh, gua emang udah jarang banget masuk sekolah, gara-gara kayak seminggu sekali tuh gua pasti ke rumah sakit gitu. Dan pada saat gua di Indonesia. Uh, gue nggak tahu nih sebenarnya sakit apaan sih gitu kan jadi benar-benar cuma kayak tiba-tiba gue sakit asma lah tiba-tiba nanti ada apalah sampai yang paling serem itu adalah uh, gagal organ sebenarnya gitu pada saat gue sampai ke Florence uh, itu di tahun ketiga gue di Florence tiba-tiba gue kayak Dapat nih, dapatnya lama banget, bener-bener lama. Kayak ada beberapa bulan gue dapat terus sampai akhirnya gue ke ke dokter terus periksa cek darah bla bla bla. Terus dia bilang gue uh, organ failure, terus punya internal bleeding. Terus uh, setelah konsultasi tuh sama dokter di sana uh, dan dokternya akhirnya nyaranin gue untuk melakukan beberapa tes dan Tes ini tuh enggak gue lakukan sebelumnya waktu gue di Indo ya. Dari gue kecil itu. Gitu. Dan dari tes itulah akhirnya dinyatakan bahwa gue ada satu penyakit yang dinamakan sebagai autoimmune disease.
0: Oke. Okay. Uh, wow. <laughs> gue nggak tahu harus ngomong apa. Uh, gue salut banget sama lo karena... gue yang waktu, waktu di, beberapa tahun operasi gigi aja operasi gigi ya itu aja gue uh-uh. udah kayak anjir sendirian gak enak banget gitu gak ada keluarga di sini. tapi what you've been through apalagi untuk skala yang cukup besar dan ya ini bukan penyakit penyakit kayak sakit pilek gitu uh, apa yang bikin lo kuat menjalani uh, proses ini nih selama lo healing selama lo atau selama lo stay di rumah sakit lo operasi segala macam.
1: Um, yang jadi penguat sih sebenarnya adalah teman-teman dekat sendiri di sana sih ya. Jadi kalau dibilang sendirian banget sih enggak. Gue merasa teman-teman gue itu benar-benar sangat, uh, sangat amat membantu gue untuk selalu cheer up guru-guru dan dosen-dosen gue. Di sana mereka benar-benar uh, support gue banget gitu loh. Da- baik dalam edukasi dan you know secara kekeluargaan. Jadi pada saat gue uh, dapet gagal organ ini, organ failure ini. Uh, dosen-dosen gue itu tanya waktu itu mau ambil cuti kuliah apa enggak. Tapi gue itu nggak mau cuti kuliah sebenarnya gini loh. Uh, namanya autoimmune disease. Kalau yang nggak tahu apa itu autoimmune disease, sebenarnya autoimmune disease itu sangat amat common di Indonesia. Oke, okay? per yearnya itu ada 150 ribu case di Indonesia sendiri. Dan uh, orang-orang yang punya autoimmune disease mereka tuh seringkali nggak tahu kalau mereka punya penyakit itu sebenarnya. Uh, karena memang harus dites yang lebih spesifik gitu deh, gitu. Dan pada saat, balik lagi kampus ya, pada saat itu setelah do, dosen gue tanya mau, mau cuti apa enggak, gue bilang enggak mau, karena gue pengennya lulus kuliah tepat waktu gitu kan. Jadi pada saat gue di rumah sakit itu, mereka tetap kirimin gue podcast sama email pelajaran kuliah, Dan gue tetap ikut exam Examnya di rumah sakit Karena waktu itu gue di rumah sakit sekitar 3-4 bulan
0: wow. Gitu. wow Ya, kira-kira gila. satu semester lah <laughs> Wow, dedikasi tinggi banget ya Lo berarti Gila, gue nggak nyangka sih Sampai, sorry nih Sampai gue yang ngomong gila Karena gue salut banget juga nggak hanya berarti dari lo yang lo Gue yakin lo pasti kuat banget menjalani Uh, menjalani cobaan ini, tapi orang-orang di sekitar lo ngebantu banyak banget ya. Uh, betul. Ini, ini memang berbermematahkan banget uh, apa ya uh, stereotip stereotip uh, kita yang gitu belum ngapain? Tadi kayak lo bilang di awal ngapain kita li orang itali rasis ngapain? Karena ternyata uh, pada realitanya tidak seperti apa yang kita kira gitu loh. Betul. Uh, dan ini Uh, kembali ke Italia nih gue ada satu pertanyaan yang gue penasaran banget. Florence ini kan kebetulan letaknya agak di tengah-tengah Italia ya, di tengah-tengahnya Italia. Mm. nggak ya lebih ke utara jatuhnya ya. Ada nggak perbedaan antara uh, utara Italia dan selatan Italia dari segi gaya hidup atau orang-orangnya? Beda banget.
1: <laughs> Beda banget ya. beda banget um, kalau gue pribadi dari pengalaman selama tujuh tahun di Italia uh, kalau orang-orang Florence sendiri itu mereka lebih terbuka sama uh, foreigners sedangkan kalau misalnya lo pergi nya ke let's say Napoli itu orang-orangnya agak gimana ya Uh, tertutup satu, dan mereka kayak kurang suka sama turis, kayak udah jengah gitu sama turis-turis. Dan kalau lo membandingkan kota Napoli yang kita lihat di website, sama kota Napoli yang sebenarnya, itu jauh banget. Jadi kalau Florence nih, apa yang lo lihat di website Florence seperti itu, itu apa adanya Florence begitu. Tapi kalau lu pergi ke Napoli, lu langsung apa ya, lihat langsung lah kota centronya. Itu tuh kayak apa ya, kayak getonya
0: Italia tau enggak sih? Oke. Okay. <tuh> <tuh> Ini makasih. <tuh> makasih banget nih infonya. Karena kebetulan gue ye... Gue sempat ngecek tiket-tiket pesawat Apein ke Itali. itu gue, gue ngecek tiket pesawat yang enggak mahal Dari Lyon ada EasyJet Dan kebetulan EasyJet bisa nyampe Sampai ke Itali nih Eh <coughs> Untungnya Eh sorry Ke Napoli Eh untungnya Lu ngomong gitu ya Oke okay, jadi <coughs> Out of topic nih Sorry, sorry. <coughs> uh, Jadi gini Dari pas gue baca buku lo uh, Chapter lo di buku pertama kali Jujur lo itu Salah satu yang bikin gue surprise Karena uh, kalau menurut gue pribadi uh, Pertama dari cara menulis lo Lo, lo bener menunjukin pri- Pribadi henap banget nih Dengan gaya Gaya penulisan yang Yang Apa ya Yang joyful Yang Lo tuh kayak nggak berat gitu Baca baca chapter lo Jadi Banyak banget surprise yang gue dapet nih Dan salah satu surprise ya Gue gak akan ngasih semuanya ya, Karena nanti bocorin nih kalau teman-teman penasaran baca aja bukunya baca chapter Hena seru banget tapi satu hal yang gue surprise banget dari dari chapter lo ini lo tuh jago bela diri ya <lacht>
1: <lacht> <lacht> um, emang suka berantem gimana ya
0: <lacht> gue kira lo cuman doyan berantem sama netizen coba cerita nolok dan lo melakukan mempraktikkan bela diri nggak waktu di Italia
1: iya Mm-mm. jadi waktu oke okay, kalau bilang bela diri sendiri itu udah dimulai pada saat gue masih SD sebenarnya. jadi pada saat gue masih SD itu gue mulai ikut-ikutan pencak silat kalau ada yang tahu pencak silat itu apa coba panjang apa angkat tangannya ya <laughs> jadi dari pencak silat Terus uh, gue langsung masuk ke turnamen tuh nasional, masuk nasional. Menang di tingkat nasional, terus jadi kayak ketagihan gitu. Terus ikutan karate do. Kebetulan waktu itu mami sempat jadi kepala uh, kepala bagian karate do Indonesia sama Wushu. Jadi juga di support sih sama pihak keluarga gitu. sampai pada akhirnya setelah cobain dari dari karate do taekwondo jujitsu terus ke sempet coba-coba uh, kungfu juga winchun di di Florence akhirnya gue menempatkan diri ke kendo gitu
0: deh dan
1: kebetulan ya benar-benar aktif sih di situ
0: oke okay, oke okay. <laughs> wow um, gue kembali lagi mau bertanya-tanya nih tentang Italia Uh, uh-uh. Kira-kira uh, Lu bisa jelasin ke kita nggak uh, Waktu sebelum lu berangkat nih Atau mungkin bahkan pas lu di Itali Lu dengar orang-orang ngomong uh, Hal-hal yang apa ya Yang lebih kayak cukup negatif Atau pasti orang shock Karena kan kalau keluar negeri Pasti banyak kita keluar-keluar negeri itu Ke Australia, ke Amerika, ke Singapura, ke Inggris Ke negara-negara seperti itu Lalu Oh tiba-tiba lo ke Itali gitu Terus ada nggak dari hal yang misalkan Pandangan negatif orang Lalu in reality sebetulnya bagaimana gitu
1: Oke okay, banyak Satu orang bilang Jangan ke Itali lah Banyak copetnya ya kan? Selama gue di Itali Gue nggak pernah copetan, copetan yang terjadi pada gue Selama 10 tahun Belakangan itu gue cuma Dicopet selama eh sebanyak 3 kali Dan dari tiga itu cuma sekali sekalinya, gue dicopet itu pun gara-gara kelabing. Terus gue nggak sadar eh, apa namanya tas gue kebuka gitu loh. Dua kalinya itu gue kecopetan di mana? Di Switzerland, saudara-saudara.
0: <gifat> gitu. Yang paling... notabennya,
1: iya paling aman, aman. paling nyaman.
0: <gifat> wow. Oke. Okay. Oke. Okay. Terus
1: um, kedua, orang-orang bilang, "Ah, makanan Italia itu cuman pasta sama pizza doang," gitu kan. Apain di sana kan enggak ada makanan yang lain," gitu. Terus kenyataannya sebenarnya di Italia sendiri dari south sampai ke sampai ke ujungnya itu kan eh uh, petanya. Italia itu kayak boot ya, kayak sepatu boots. Betul. Itu tuh dari ujung ke ujung makanannya tuh beda-beda. Lu akan menjumpai banyak hal yang nggak akan lu tahu dari dari kalau orang-orang taunya kanoli doang, untuk cake dari orang-orang taunya cuma pasta doang. Sebenarnya pasta itu pun sendiri tuh kebagi lagi dari saus-sausnya, dari tipe pastanya, dari isi pastanya apa, terus gimana cara masaknya. plus pizza pizza pun, kalaupun kita bilang pizza, ya nggak cuma gitu doang gitu loh. Dan honestly pertama kali gue datang ke Italia, gue agak shock dengan pizza ya. Kayak, oh kok pizzanya gini gitu. Tapi setelah gue mempelajari culture-nya mereka, terus kenapa sih pizza di Italia itu jauh lebih sehat daripada pizza pizza ya di luar Italia? Karena memang substance dan ingredients yang mereka Karo itu benar-benar beda gitu loh.
0: Oke berarti sebetulnya Italia itu ya ya seperti kayak misalkan Indonesia ya kayak kalau misalkan gue juga sebel kalau dengar orang ngomong. alo dari Indonesia ya bisa masakin gue nasi goreng nggak? terus gue kayak mikir Indonesia itu nggak hanya sebatas nasi goreng gitu ya? beragamnya banyak banget gitu. Oke, okay, um, cukup curcol dari gue, tentang nasi goreng. Pertanyaan uh, <laughs> ini kembali ke topik buku kita ya, tanpa beasiswa. Uh, boleh nggak bagi uh, tips? ke teman-teman kita nih yang lagi dengerin, siapa tahu mereka juga lagi tertarik mau keluar negeri untuk berkuliah dan mereka juga tanpa beasiswa, lo bisa ngasih tips and tricks nggak uh, untuk kuliah di Italia nih? Uh, gimana bisa bertahan hidup dengan uh, t- t- tanpa beasiswa? Sorry, uh, bertahan hidup tanpa beasiswa di Italia sebagai pelajar, ada tipsnya nggak nih?
1: Ada dong. Oke, okay, pertama satu. harus nekat mau nggak mau ya jangan takut untuk gagal dan jangan takut sama price tag kenapa sih takut sama price tag karena rata-rata orang-orang uh, gini ya, orang-orang yang gue kenal di Indo, teman-teman yang nanya, hey kuliah di Itali bukannya mahal banget gitu kan sebenarnya itu tuh Uh, kembali lagi kepada lu mau kuliah di mana gitu loh, perti nggak? Jadi itu kan semua tergantung universitasnya. Tetapi untuk di kota uh, kayak di kota Florence ya, nggak cuma di Florence, tapi kayak di seluruh Italia sebenarnya. Selama universitas itu adalah milik government, uh, budget yang harus lu keluarkan setiap tahun, ya per tahun itu dikasih angka maksimum 3000 euro maksimum. Kenapa? Karena e, untuk segi pendidikan sendiri Italia itu sangat support education ya. Jadi untuk kuliah di Italia sendiri kalau kalau lo masuknya ke universitas-universitas bagus, universitas-universitas milik negara eh Allah bisa bayar S S small as 100 euros a year wow yes dan itu dan itu uh, semua jurusan tidak terkecuali syaratnya cuma satu lulus ujian masuk dan ujian masuknya uh, Universitas Italia itu bukan tes langsung ke unifnya tapi akan ada nasional test, jadi lo harus ikutan nasional test itu dimana lo harus milih lebih dari 3 uh, universitas di seluruh Italia nanti tergantung dari scoring lo, lo akan keterima dimana, dengan di mana, jurusan di apa setelah itu lo akan ditanya uh, orang tua lo kerja apa, kalau lo bilang gue mau, uh, gue ini yang membiayai diri gue sendiri dan lo, lo kasih lihat uh, gue nggak punya duit nih di buku tabungan tapi gue pengen kuliah mereka akan memberikan lo uh, kesempatan untuk either one uh, lo memperta- mempertahankan ipk dan lo dikasih beasiswa sama mereka atau ya lo tetap uh, lu tetap you know bayar seperti regular itu cuma yang nggak akan mahal banget gitu lo jadi selama lo kasih rekening koran terus di rekening koran lo lo nggak nggak ini ya enggak yang tajir tajir banget Ya lo akan diberikan harga seminimum mungkin itu lo sama pihak kampusnya langsung
0: gitu. Jadi sebetulnya banyak banyak apa ya banyak government aids juga ya dari di di Itali. Banyak banget sebenarnya
1: asal kalian mau ini aja sih mau nyari mau sabar. Sama uh, yang lebih menyenangkannya lagi kalau kalian kuliah ke Italia itu nggak harus bisa belajar, uh, nggak harus bisa bahasa Itali dulu. Jadi pada saat nanti kalian sampai, terus uh, kalian bilang saya nggak bisa bahasa Itali sama sekali nih. Nanti mereka akan memberikan lo uh, kelas gratis bahasa Italia sambil kalian juga mulai semester pertama gitu loh. Jadi... cuman ada hal uh, satu hal lain yang harus kalian perhatikan kalau memang mau benar-benar kuliah, ya kalian harus benar-benar kuliah dan serius sama kuliahnya gitu loh dan language isn't a barrier oke, okay? selama kalian punya niat, kalian pasti bisa kalau menurut aku sih kayak gitu dan bahasa itali sendiri itu susah enggak sih untuk dipelajarin? tidak sama sekali, karena uh, pada saat lu mulai masuk 4 bulan kemudian meaning dalam satu semester kalian itu udah bisa bahasa Italia, paling enggak udah sampai B1 atau B2. Gitu.
0: Oke, okay, buat teman-teman yang bingung tadi B1 B2 itu maksudnya apa? Uh, correct me if i'm wrong ya Hina, kalau misalkan gua rasa kayak sama di untuk bahasa Prancis dan bahasa Jerman, uh, bahasa Italia juga. Jadi level bahasa itu ada 6 ya, ada A1, A2, B1, B2, C1, C2. Betul enggak Hina? Kalau di Italia sama enggak? Betul, ya. betul Nah, betul. Uh, kalau misalkan uh, di, kalau di Prancis mungkin sama kayak di Itali, biasanya kita tuh di, dianggap bisa belajar di universitas publik yang bahasanya bahasa ibu, bahasa negara, bahasa nasional, sorry, Itu kalau kita buat. Mm-hmm. Sama enggak? Enggak. Jadi kalau
1: misalnya kamu mau, uh, ke universitas di Italia, kalaupun kita cuma dapat A1 atau A2, atau A 1 A 1 kan itu benar-benar bare minimum ya, ya. benar-benar zero lo bisa masuk gitu. oke okay. tetap bisa masuk yang penting lulus uh, lulus masuk ujian nasional tadi nanti dari situ mereka akan tanya bisa bahasa Italia nggak udah level berapa kalau misalnya bilang nggak bisa lo akan harus masuk uh, harus ambil satu subjek yaitu bahasa Italia gitu dan dan mereka nggak akan nggak akan mempermasalahkan itu sama sekali gitu bahasa tuh bukan uh, bukan suatu hal yang harus kita takutin gitu loh kalau untuk sekolah dan kuliah ke Italia sendiri yang harus ditakutin adalah bagaimana susahnya lulus sebenarnya ya
0: betul gitu betul, betul. nah uh, kita kayaknya udah ngebahas Banyak lumayan cukup banyak nih ya uh, tentang studi lo di Italy dari tadi lo cerita tentang berbagai sekolah yang lo lakukan di Italy, berapa tahun lo sekolah. Nah, sekarang ada satu hal nih yang ini di luar uh, kehidupan perkuliahan lo di Italy. Ini mungkin lebih personal ya. waktu gue pertama kali lihat uh, Instagram lo, gue notice nih lo punya anjing besar banget, lucu banget. Dan ternyata mau ada fotonya juga di dalam buku lu cerita dong tentang siapa namanya Cotton ya? Kotong. Oh, it's in French. Ah, iya. Sorry. Gue gue sebetulnya bingung juga sih. Aduh ntar kalau kan gue nyebutnya kotong, ntar dikira aso banget lo bahasa Prancis. Oke, tapi tapi terima kasih. Emang emang. Kotong.
1: Permami. cotton de Neige.
0: cotton de Neige. Itu namanya. Iya. Yeah. <laughs> Artinya kartun apa sih? Kartun Snowball. Ya yeah, Snowball, snowball ya. Yeah. Yeah. <laughs> Cerita nonton de neige. Oke, jadi awalnya karena
1: kalau dari Indo aku punya banyak banget pets di rumah sebenarnya. Kayak uh, sebelum gue pindah ke Singapura itu di rumah nyokap sendiri ada berapa ya? 16 ekor kucing. Terus uh, dari 16 ekor kucing yang kita punya, kita juga punya burung, kita punya kura-kura, terus anjing gitu kan. Terus pas gue pindah ke Singapura, gue tinggal di apartemen gak bisa punya peliharaan, ya kan. Terus ketika, rasanya tuh sepi banget. Sampai akhirnya pas gue pindah ke Itali, gue mulai rada-rada depressed gitu. Dan gue uh, baca-baca tentang pet terapi kan. Uh, baca-baca pet terapi, nyari-nyari anjing. Gue Pas banget lihat di tumblr ada ini apa gambar papis nih foto papisnya Samoyed Kayak berserakan kayak cotton ball di atas sini loh Kayak cotton ball di atas Apa sih parket gitu yeah. Jadi gue pas lihat itu oh my god lucu banget Gue langsung searching lah uh, si Samoyed ini kan jenis Samoyed ini Dan akhirnya ketemu breedernya di Siberia jadi si karton ini udah gue beli dari 1,2 bulan eh 1,2 iya. 1 bulan 2 minggu dia dikirim dari Siberia ke Switzerland terus gue gue pick up di Switzerland kita bikin pasportnya dia di Prancis baru gue bawa ke Italia
0: iya iya itu lucu banget soalnya
1: habis itu nggak lama Setelah dia umur 4 tahun, jadi gue tuh nyariin dia jodoh, cuman dia tuh picky banget kan. Jadi uh, setelah 3 tahun baru tuh dia ketemu jodoh dan akhirnya gue bisa kawinin dia. Dan sekarang dia punya anak juga gitu, jadi sekarang anjingnya ada
0: 2. Dan sekarang uh, koto di dimana Heina? Uh,
1: Oke, okay, kotong sendiri kan pada saat gue pindah dari Florence ke Jakarta beberapa bulan lalu, kotong itu udah masuk ke usia tua. Dan itu dilarang sama pihak. Jadi sama pihak Switzerland itu karena kebetulan keluarga gue ada di Geneva, sama pihak Switzerland enggak boleh dikirim melalui air. nggak boleh dikirim pakai apa? Pakai pesawat gitu loh. karena takutnya dia e, antara dia kecapean atau nggak fit dan lain-lain mereka takut si kotong bisa kenapa-napa so kotong sendiri sekarang masih di Switzerland bareng sama tante jadi dia di sama tante aku dan anaknya sendiri spetro spetro sekarang udah usia dua tahun spetro udah aku kirim ke Atlanta e, ke tempatnya tunangan aku gitu nanti dari Atlanta baru Dia bawa ke Korea Karena kebetulan Tahun depan gue mau pindah ke Korea ya Jadi dari situ ke Korea gitu Oke okay.
0: ya. gitu. Nah untuk teman-teman yang penasaran nih uh, Aduh Kotong tuh kayak apa bentuknya Ini gue numpang promosiin dikit ya Bisa ke Instagramnya Kotong dan keluarganya Di at fluffers underscore family Fluffus, tulisannya F-L-U-F-F-U-S Gue <tos> <Aku> jadi ngesok <tos> Lucu banget soalnya Lucu <tos> banget Oke okay, um, okay, Nah kita udah ngobrol lumayan banyak nih Ya gue rasa iya. Lantur kesana kemari Dari ngomongin kuliah ke Jalan-jalan ke makanan ke kotong uh, Pertanyaan terakhir nih dari gue Setelah kuliah sebanyak itu uh, Selain hmm. gue tahu nih Oh ya by the way Congratulations Bentar lagi mau nikah ya Sama sama tunangan tercinta Makanya tadi Hena sempat bilang Mau pindah ke Korea Mm-hmm. Uh, nah setelah kuliah sebanyak itu kesibukan Hena sekarang ngapain nih kesibukannya
1: sekarang masih freelancing di fotografi freelancing uh, design, designing kayak in architecture sama interior design sama tetap nyanyi akut di kamar mandi Sama kebetulan Mencoba aktif Cari-cari Cari-cari kegiatan yang lain Di bidang sosial Seperti open school Buat anak-anak yang tidak mampu Dan tidak bisa ke sekolah Oke
0: Oke Gak hanya cantik, pintar, tapi Hena generous juga ya. Untuk teman-teman yang penasaran. Aduh, kenapa, amin. Untuk teman-teman yang penasaran kelapa kehidupan Hena, Hena ada sosial media yang Hena mau uh, promosiin gak ke teman-teman? Uh, sosial media aku kebetulan
1: cuma ada satu yang aktif. <laughs> ada di at hey underscore it's Hena.
0: On Instagram. Oke. Okay. Hey, terima kasih banyak untuk waktunya. Um, seru banget ngobrol. Jadi ini juga occasion buat kita buat kenal lebih lanjut. Uh, thank you, thank you banget. Gratia Mile. Uh, Sama-sama. Untuk teman-teman yang masih penasaran sama podcast-podcast berikutnya, sekarang buku lemba, uh, podcast buku lebaran pelajar dana pribadi bisa teman-teman dengarkan di Spotify. Uh, tunggu saja episode berikutnya kali ini gue nggak mau bocorin deh siapa takutnya ntar salah lagi gue sebutin siapa sebutin A ya normal B oke okay, teman-teman terima kasih <laughs> banyak udah dengerin terima kasih Hayna sampai berjumpa minggu depan dadah bye, bye.